0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, hello, 大家好，我是可乐教官。今天的录音时间是二十二号，然后预计的播放时间是七月二十三号。那前两天，呃，我们有跟大家讨论，就是我们的。飞机的舱门如何？哦、呃，就是在加压的状况之下，保持让乘客打不开。那既然我们有讨论到飞机加压，我就想说今天的主题我们就其中一个来讨论一下飞机的座舱是怎么加压的。那另外就是我想要再稍微呃讨论一下，因为我们讲要加压嘛，那就有可能施压。那如果施压了之后，我们这些在飞机上所有成呃所有的成员们，包含。飞行员啊，包含空服员啊，包含乘客，我们要怎么样去呃，在这么样的极端的状况之下能够存活下来？那我这个相信大家应该都有经验了，就是因为不是有听应该说有看过电影嘛，好莱坞片不是常常就是会有在呃突然间飞机破了个洞，然后氧气面罩掉下来吗？所以基本上就是类似这样的概念，但是我们今天要把它讲得更清楚一点。然后呢？最后就是看到一个小新闻嘛，就是想跟大家分享一下，就是有关新宇，我看到那个有好像 i g s a v 啊，有人在呛新宇说什么有众多地啊借捧场啊这些东西的，好像等下再有空我们再讨论一下这个东西。好了，那我们就回到我们的主题咯，就是我们讨论一下飞机的座舱是怎么样去加压的。那基本上为什么要加压？其实应该大家都有一点概念嘛，就是大家有没有？呃，去阿里山啊，或者是玉山，然后去爬，去爬那些神木栈道，看一下神木，有没有觉得突然间在阿里山上，只要走个几步路就会气喘吁吁的？其实这就是，这就是一个很明显的，就是在我们高高空的时候，因为我们的整个空气的总压的压力变小了，所以我们在我们吸进来的空气里面的，我们肺部能够吸收的氧气的量就会变少，导致我们的全身的身体。好，得到的氧气的量就不够。那这个为什么空气的分啊、呃？为什么空气为什么到了中高空空气会变少？其实因为空气的分子它是有重量的。那我们都知道一个东西，像如果大家有喝过一些，比如说饮料啊，就是那种任何的液体里面如果有掺杂其他的东西、悬浮物，你只要静置久了之后，这些悬浮物或者比如说你有两种两种液体，比如说汽油跟水混合在一起。那你你在搅动的过程中，它们可能是混合的，可是你只要静置的够久，重的东西一定会往下沉。所以我们的空气分子是一样的意思，空气分子有重量，所以它本身会往下沉，等于是所以就是说，我们到了越高空的地方，你的空气分子的量就越少。那到少少到什么程度呢？基本上大概在 18,000 尺的时候，我们的空气的压力只有我们海平面的一半，所以。这样的概念就让我们有一个呃，就是我们飞机在飞到中高空的时候，我们的飞机的工程师必须要能够想办法把座舱加压，让我们人类的这个座舱的环境能够回到比较靠近我们可以人类可以生活的一个水平。那什么样的状况是我们人类可以生活的样子呢？是一般目前啊、呃，新时代的民航机大概就会把我们的座舱的压力。会加压到六千到八千尺的这个范围，那这个就是还要看你的机种啊，比如说比较新、比较新时代的飞机，像七八七啊、三五零，他们就可以坐上的加压就会比较大，因为他们是比较新的材质嘛，那种复合材料的飞机。那像像我个人飞的三二零的话，是比较传统的铝铝铝制的飞机，所以我们的坐上的压力就没有办法加的这么大力。所以像如果我们三二零如果飞在紧绷的高度，我们三幺零的那个飞机紧绷的高度是三万九千八百英尺。但是因为通常我们不会飞在这种不是整数的嘛，所以我们大概就飞三万九千尺这们的紧绷。那当我飞到三万九千尺的时候，其实我的座舱当时的压力通常都只有八千多 psi， 哦，所以大概几乎是等于阿里山的高度。所以你可以想象，我们平常如果飞机飞到像我们三幺零飞到三万九千尺的时候，其实你就相当于你是生活在阿里山了、啊。那为什么工程师不把飞机就是加压到就是跟海平面一样？其实是因为完全是成本考量嘛。你如果要把飞机的加压加到就是跟海平面一样，是可以做得到，但是你相对于你的飞机的结构，还有你那些加压的设备，它的成本付出的会相对来说高很多。所以工程师他们会取一个平衡点，就是一个六千到八千尺的这个座舱压力的范围内，是我们一般人类。呃，生活就是你坐在椅子上，你是没有什么感觉的。事实上，有些人应该是会有一些感觉啊，比如说觉得哎、欸，比较觉得呼吸不过来，需要做几个深呼吸啊，或者比较容易想睡觉啊。其实我们人类还是身体还是会有一些反应的、啊，那只是说，呃，一般正常身体状况的人是都没有问题的。好了，那我们现在讲完飞机为什么要加压，那我们就来讲飞机是如何去加压的。基本上我们的飞机啊，大概分两种，一种就是我们常坐的民航机，就是你看到那个窗户都是圆的，就是基本上椭圆形的窗户就是属于有加压的飞机。那另外有一些飞机，像大家看到那些教练机啊，或者一些比较低空的小飞机，你看到那个窗户是很大片的压克力玻璃、压克力板，或者是压克力的那种材质，或者它可能是玻璃，可是它是正方形的。那这些飞机，它们就是属于没有加压的座舱。呃，飞机加压是怎么加压法？他们的做法其实是有点像我们的水槽，也就是说，呃，像我们的水槽，大家应该有试着就是在我们的水槽放水嘛，然后你把那个水槽的塞子塞在那边。其实有时候你，比如说你水放了一半，半嘛，然后你可能放了五个小时、四个小时之后，你会去看那个水，其实都会漏光。那为什么？就是因为那个塞子本身它是没有百分之百密封。其实飞机也是这样的概念。我们飞机有很多缝隙，其实它不是百分之百密封，它还是有小缝隙。所以飞机的引擎、发动机，它有一个组件，就是专门持续对我们的座舱里面吹气，吹这个高压空气。那它也会经过一个空调，会把这个吹进来的气调到一个正常的温度，然后就会有点像持续对这个我们这个飞机的这个呃座舱里面持续去吹气去加压。那我们飞机是怎么样去调节这个？我们坐张的压力，它其实的方法是这样子，它的方法就是它在像我们三菱是在机尾有两个阀门，那这个阀门是由电脑控制，电脑它有去侦测说我们现在的飞机的坐张的压力，它有电脑它这个程式有预设说我要怎么样去针对飞机在爬升过程中去加压，它就会在适当的时候把阀门打开多一点或者关小一点，那就是有点像大家就是那个我的水龙头的水持续在。流水出来，那但是我的这个我的这个塞子，我可以利用我的手，稍微把它举高一点，或者放低一点，让这个塞子的缝，这个大小可以经过你自己做调整，让这个水流去保持你的整个这个水槽的水的一个恒定的一个高度。所以其实飞机在座舱的加压的这个结构设计，就有点像是我们的水槽的概念是几乎是一样的。那你就可以想象把那个我们的飞机引擎发动机。想象是持续在对这个水槽提供一个固定的水，那你要维持这个高度，就是利用你的手把这个水槽的盖子拉高一点或者放低一点，让这个水的缝隙变大变小，去调节这个水的高意面的高度，那你就可以把这个意面的高度想象是你的座舱的这个气压的压力这样子。发动机就是这个引擎啊，我们的喷射引擎它本身会从我们的那个喷射引擎的中段会取出这个高压的空气。那这个高压空气，它本身不但压力高，它的温度也高。像我自己看，商业大概都是200多度了。所以呢，这个温度，这个气导引出来这个气体温度，大概基本上是200多度。那大家可以想象嘛， 2 0 0多度的这个温度，如果导入到我们的座舱里面，这个温度太高了，所以我们必须想办法去调节我们引引呃引导进来的整个驾驶舱跟座上的这个温度的这个温度。那我们知道，飞机飞在高空，哦、呃，因为基本上我们飞机是飞在大概是。对流层顶到平流层底部的这个范围内，那为什么会说它可能是对流层顶，可能是平流层底部？是因为要看你现在当时你去飞的是赤道还是你是飞北极、南极？因为在赤道的时候，对流层顶的高度是比较高。大家可以想象，我们地球是自转的一个球体，所以有自转就有离心力，所以其实我们的空气的这个大气层在呃赤道这边它是比较厚的。所以，像我我们在东南亚飞的话，常常这个对流层顶啊，对流层的厚度大概是5万五千尺到6万尺这个高度。所以，像我刚刚讲，我们3幺零是飞最高顶峰是3万九千八百英尺嘛，所以其实你我们是飞不到对流层的最上面的，我们其实是飞到对流层内部，就是对流层比较靠顶端的位置，所以我们俗称对流层顶。那如果你今天是去飞到比较北呃比较高纬度，比如说、呃、北纬七八十度、六七十度，那那边的对流层顶可能只有。三万六千尺，三万五千尺，所以如果我们飞到三万九千尺，其实就已经飞到平流层的下半部了。所以这个是，大气是每个地方不一样的。今天我们、呃，飞机、呃，飞到了这个对流层顶跟平流层，其实它的温度都很低，大概就是负，负五十度左右，大概我常见到的 range 大概就是负四四十几度到负五十几度啦，就看我们飞多高嘛。那这个负四五十度的这个气温，也就是说，大家可以想象我们的飞机的外面是非常冷的。引擎的温度，我刚刚讲嘛，导出来的空热空气是两百多度，所以它的外面的空气是负五十度，引擎的空气，引擎导出来的空气是两百多度，所以它会利用呃我们的这个冷气冷气组件哦，我们在飞机上的冷气啊，就是应该说空调，因为它可能是暖气，可能是冷气。它跟大家在家里面吹的分离式冷气那种压缩机的冷气是不一样的。我们飞机的冷气是没有压缩机的，我们飞机的冷气它是利用一些、呃、那个涡轮加压跟呃冷凝器散热的一些方式，达到制冷效果，达到空气温度调节的效果。所以跟大家想平常理解的那个压缩机是不一样的。所以我们就是利用发动呃飞机发动机就是喷射引擎。它的这个非常热、非常高压的这个空气，导入到这个加压组呃这个加压组件，然后呢再利用外界的温度负五十几度的这个温度去做一些热交换，最后会达到一个制冷效果。那电脑会去控制，所以最后推进我们驾呃驾驶舱跟座舱的这个。冷气的温度啊，就是我们大家常吹到的冷气，可能是六七度啊、七八度、十几度这种冷气，最后的效果是一样的，但是前面的前半段的原理是不同，所以这个冷气组件加这个加压的这个组件，它就会让对我们的这个整个飞机的座舱里面提供足够的压力跟适当的温度，让我们的人类可以生存。好了，那我们刚刚我们讲完了这个加压之后，什么样的情况会泄压？就是什么样的情况会导致高空失压？嗯、那以我们飞行员训练来说，我们高空施压就有两种呃大的项目大的可能性，其中有我们就叫爆爆炸型的施压。什么叫爆炸型的施压？就是像比如说，呃，大家不知道有没有看过那个什么阿罗哈？哎，好像是阿罗哈航空，就是他们就是整个那个结构因为那个金属皮乏嘛，整个飞机的顶部都被掀掉了。好、哦，有有有一块整块飞机的这个蒙皮是不见的。那像这一种呃，因为结构性的施压，它会整它会导致我们飞机快速的。压力快速的下降，最明显的就是我们大家会听到種一种嘣一声，哦，听到嘣一声，然后就会那个，你就听到那个风会变很大，像这种就是属于爆炸性的施压。那另外一种施压呢，就是属于比较像是，比如说我们的加压组件故障，或者是刚刚那个调节阀门故障，那导致我们的入水量，就是我们那个加压的这个空气量，抵不上我们排出去的这个气，所以我们这个座舱的压力就越来越低，越来越低，越来越低，它会慢慢的下降。所以有这两种下降方法，那这种爆炸型的施压是它还会伴随着就会大量的水蒸气，因为呢我们知道我们的空气里面有水有水气嘛，那突然间你压力变小了之后，这个水气啊它就会 condense， 它就会、呃、凝结出来，所以就看到很多白色的水蒸气、白色的雾气会散布在我们的座舱跟驾驶舱的范围内，那这个就是跟我们的慢慢的施压的这种差异就是差在这些地方，那这两种施压的处理模式。呃，会有一点点不一样，因为如果是结构性的爆炸型的施压，它的压力会瞬间下降。大家如果是坐在乘客位置的话，会突然间听到“嘣”一声，然后你会看到，哎，突然间风很大，然后呢，座舱里面都是水蒸气、雾霾霾的一片，然后你就会发现那个你头上的那个氧气面罩会掉下来。这是这是所谓的结构受受损、爆炸性的施压。那另外一种就是，呃就是我刚刚讲的加压组件或者是排气阀门。的故障导致排气快于入这个空气加入的这个数数量，所以我们的座舱压力会慢慢的减低。那通常这样这样的状况之下，乘客比较难以察觉，呃，有可能会发现的人就是你可能体质比较敏感，你的那个你会发现，哎、欸，怎么耳膜突然间开始那个耳朵就是有点像我去潜水嘛，耳朵被塞住了，然后你必须要时常的去平衡你的耳朵。那这个就是大家就发现说，哎、欸，这个你要小心，这个可能就是一种。这就是一种呃缓慢施压的前兆。那通常这个缓慢施压在我们的驾驶舱比较容易发现，因为我们的驾驶舱有电脑侦测。那这个飞行电脑它会在驾驶舱的这一个压力太低的时候，它就会提出警告。好，像我刚刚讲，我们平常都是压我们的压力会控制在六千到八千尺的这个范围内嘛。啊，当它一路往上飙升的时候，可能我们的压力座舱压力变得一万多尺的时候，我们的这个。呃，电脑就会对我们的飞行提出警告。那这个时候，呃，对于飞行员来说，处置是，呃，有一部分是跟我们的这个爆炸型施压一样的，基本上我们就是赶快先戴氧气面罩嘛。但是这两种不同的施压方式，对于飞行员来说，处理方法有一点点不一样。不一样的地方就在于说，如果是这种加压组件失效，我们可以下降快一点，我们可以把飞机盯到急速往下冲，复冲。但是如果你是因为结构性的受损，比如说我们有听到“嘣”一声，然后断件风很大，通常这种结构性的受损，我们不会用俯冲的方法去下降，因为已经你已经结构受损，结果你有俯冲会导致这个结构可能有潜在性的更严重的损伤，所以这个时候我们会控制我们的下降的速度啊，这个是我们的处理的不同点。那其他的部分，比如说我们会带氧气面罩，我们会稍微转移航路，我们会跟航管人员通知。我们会开，我们会把那个呃系上安全带的灯号打开啊、哦，这些东西都是固定的啊。就是我刚刚只有讲到这个下降的速度，我们会不一样。那对于乘客来说呢？那当然大家就是吸在氧气，就是挂上氧气面罩嘛。但是我不知道大家有没有想过，就是飞行员、空服员跟乘客的这个氧气的来源，大家知,知道这个其实不太一样。好，我现在来讲哦。以飞行员来说，我们驾驶舱。像我们 320， 因为我们320有四个座位嘛，就是正驾驶、副驾驶，然后后面会有两个观察席，所以我们320的驾驶舱其实是有飞四个飞行员的座位可以坐，所以我们驾驶舱就有四组氧气面罩。那我们驾驶舱的氧气面罩的来源是来自于我们在320的机头的地方有一个大的一个氧气桶啊，就是像各位熟知的，就是。就是一个大桶子，就是像我们大家看常看到的瓦斯桶一样子，当然就是比较高级啦，比较瘦长哈，它是氧气桶，那这个氧气桶它是随时提供这个氧气面罩这个纯氧，所以我们的氧气来源是来自于氧气桶的高压氧气。那以空服员来说的话，他们也是氧气桶，但是他们的氧气桶是可以移动的，通常就是在他们的座位下面。所以空服员是一个。移动型的氧气筒，然后会搭配的一个氧气面罩，会存放在他们空服员的座位下面，所以他们的 jump C 他们可以随时去拿到那个氧气筒，然后可以呃让他们自己使用。乘客的部分的氧气呢，就跟我们主云不一样。乘客的氧气呢来的来源，并不是属于高压空气。其实你当各位看到那个氧气面罩全部掉下来的时候啊，它其实是没有在供氧，没有在供给氧气的。它必须由乘客，就是由各位。伸手去拉那个面罩，你要往下拉扯一下，它会有，它会需要一个拉扯的力道。那它那个，它那个，当你去拉扯那个面罩的过程中，它会，它会有个开关，然后会让你、你们、你们头上的那个化学的瓶子，让两个化学物品去呃交互作用之后产生氧气。哦，这个就是差异性。所以，乘客头上的氧气面罩的来源不是来自于高压氧气，是来自于化学药剂。也就是说，你们头上的那个瓶子里面其实是化学药剂。当你去拉扯了之后呢，你们会去 trigger 那个两个化学药剂的反应作用，然后产生氧气，把氧气制造给你们。所以，呃，如果今天，因为大家知道吗，就是在我们的驾驶舱啊，有一个按钮，我们其实去拉去去开了那个按钮的话呢，你们的头顶上的氧气面罩会掉下来。好，所以之前就有之前就有那个。呃，在地上的时候就有工程师啊不小心去按到了那个按钮，然后让让氧气面罩全部掉下来。好，所以其实飞机是没有问题的，但是氧气面罩不小心掉出来，这样的好处是什么？就是这个氧气面罩掉下来啦、啊，它本身没有制造氧气，所以我们唯一航空公司唯一需要做的事情就是要花人工，慢慢的一个一个的把这些氧气面罩全部塞回去那些天花板的隔板里面，然后把再把隔板关起来。所以那个化学药品是可以继续使用的，因为它没有被 trigger， 我们只需要把那个面罩塞回去把隔板推。吐回去就好，所以它没有坏掉，它只是要花很多人工去做这件事情。但是如果今天是真正的紧急状况，施压了，然后呢，你们去拉那个氧气面罩，你一拉动它，它产生了化学反应，那那一个化学药品它就必须被更换啊，所以这个就是差异性哦，就是需呃驾驶舱空服员跟乘客三种的供氧模式是不一样的。那我们驾驶舱的氧气瓶啊，的的一些空气压力会在。电脑上、屏幕上有显示。那如果它压力过低，它就会它就会呈现一个琥珀色，就是一个、哦、我们讲我们英文讲 amber， 就是一个琥珀色的颜色，提醒飞行员说：“哎，这个氧气压力过低了。”那如果氧氧气压力过低，我们飞行员就要查表看一下，说：“哎，如果我今天是两人派遣，如果这个压力我们可不可以放心？那如果是足够的，我们就可以飞；如果是不足够的，我们就必须叫那个工程师上来帮我们添加新的，就是要重新灌那个氧气。”那大家想说，诶、欸，为什么这个氧气平常不是没有没有用吗？为什么会减少？其实是因为这样子，因为我们在呃飞行前的检查，其中一件程序就是包含呃两位飞行员都要去检查自己那一侧的氧气面罩是否可以使用。所以我们会有两个按钮，我们按下去之后，那个氧气会吹出来，会让我们知道说那个氧气的气流是正常的。我们不会把氧气面罩整个拿出来测试，但是我们会按那个按钮。所以你在按那个按钮的过程中，它就会泄露那个气体出来。所以你每一次、每一次的每一趟飞行，你这样一按、一张一张，你按了几次，一二十次之后，那个氧气的压力就会不太够，所以那个工程师就会去添加那个氧气。那当然，那个阀门本身也是会稍微有点泄漏嘛，所以这都是呃有可能的会泄漏的地方。所以那个呃，久而久之，它需要去添加。那空服员的部分，他们是有一个那个 gauge， 他们是有那个像我们看到那个大家看到我们不是看到那个灭火器嘛，上面会有个 gauge 吗？有绿的、红的。它类似的东西，所以他们就会在起飞前去检查那个 gauge， 那绿色的代表可以用这样子。我们加压跟氧气讲完了，我们来讲一些比较实事的部分。大家可以看一下，我记得好像是 I G 吧，我记得呃 I G 还是 F B， 我看一下，我等我一下。哦、呃，这个看起来像是、呃、F B， F B 有人去分享说啊、呃，那个新宇航空一直臭屁自己家的机师技术多好，结果呢，昨天晚上就是因为大家知道今天台风嘛，昨天晚上天气不是很好啊、呃，就他。这个 A B 就说啊，第一次重落地造成起落架损伤。然后呢，他根据这位先生说的，啦，他说华航没有碰场借给新宇了。然后就就拜托民航局去协调一下长龙出借敞篷给新宇去做飞机的检查。那其实我觉得，呃，这个新闻是有一点太太耸动了。啦。那当然，新宇今天已经提出了那个他的说明，他就说这个这架飞机其实是做一个正常的检修。这个飞机的编号我看一下哈是。Bravo B 啊，就是我们，因为我们飞行讲 B 就讲 Bravo 嘛，然后号码是58205。那我是觉得啦，不管昨天，不管昨天晚上，呃，是正常检修还是是呃我们稍微落的比较重的检修，其实我觉得小事啦。那为什么是小事是这样子？其实一般来说，我们飞行员不会特别追求无感落地，因为。当我们飞行员要去做一个五感落地的时候，常常会造成飞机的平飘。我们讲 flare 嘛，就是个平飘的过程啊，会飘太远。所以当你飘太远之后，你的可用的跑道、可以使用的刹车范围就变小，其实造成了一些潜在的风险。因为你平飘太远，那如果突然间一大侧风，你飞机是会被,被,被吹偏。那你今天如果平飘很远，然后如果今天刚好又有下雨，跑道湿滑，你就你有可能会刹车刹不住所以就很多潜在的风险。所以，我们其实我们的飞行手册不会特别叫飞行员追求一个无感落地，哦，只要是正常的落地就可以。那尤其像昨天，昨天的风比较乱嘛，那昨天台风的算是台风前前的潜在的这个，算是前哨的这个呃比较乱的风。那以飞行员来说，大概就是会追求一个正常落地，我们叫 firm landing， 就是一个正常落地。那这个正常落地呢，航空公司其实呃标准蛮严格的，也就是说。我们航空公司有一套系统啊，我们叫 FQQA o。这个 f o q a 的全名啊叫做 Flight Operation Quality Assurance。这个 f o q a 这个系统啊，它其实接到的这个，它其实就是会从呃黑盒子的前面，大家知道黑盒子是装在机尾巴嘛，它会从黑盒子前前面的讯号来源，就会去去拦截这个讯号。然后呢，这个讯号呢会借由啊、呃，通常是借由 WiFi 或者是卫星的讯号。会回传给公司，所以它会监测飞行员的很多操作的这个参数，比如说你的下降率，比如说我们刚刚讨论的这个呃重落地这个落地的矩值，我们这个320有电脑会去算你的落地矩值，然后比如说你的你的这个飞行的速度，或者你没有任何的飞行的警告啊，比如说你飞得很低，结果你的飞行的 flap 你的那个情谊没有放，或者你飞得很低，结果你的这个起落架还没有放。就是它会 monitor 我们飞机很多参数哦，几十条参数，所以如果任何的参数超过了超限了，它就会呢，它就会记录，然后直接回传给公司。那以 FOCO 来说，以我们空巴三人来说，我们 FOCO 在1 6 G， 就是你落地的这个 G 力啊， 1 6 G 以上它就会开始记录， 1 6 1.7 1.8 它都会记录，记录好了之后就传上传给公司。那所以如果我们今天飞行员自己哎、欸、觉得看我们刚刚好像落地有点重，我们就会自己去按电脑。因为我们飞行可以按电脑，可以看得到我们刚刚的落地 G 值。结果我一看，哎，好， 1 6 2 G， 就稍微有点重。那这个这个重量就变，这个 G 力呢，你就要可能需要呃回报给公司。举例来说，呃，有些公司可能是 1.7 以上不行，那有些公司可能是 1.8 以上不行。那我今天电脑一输入看到，哎， 1 6 2好，虽然有点重，可是不到 1.7， 不到公司的要求，那我就不用回报。可是，如果今天哎，我、欸、一输入哎、欸、1 8 4 G 超过了公司的要求，那我就必须写一个报告啊，我就要写给公司说，哎、欸，我们刚刚可能有疑似重落地，请派人检修。其实以空巴来说， 1 8 4 G 这个数字，呃，是在维修的层面来说，它是不需要做任何检修的，它不需要去修理飞机哦。所以等于说，在 1.6 到 2.6 这个范围，因为空巴是规定 2.6 以上才算重落地嘛，所以1 6 G 到2 6 G 的这个 G 力的范围内，它就是属于公司的内规，也就是说公司认为你落的有一点重，但是还不到飞机会受损的程度，好，这就是属于可大可小的范围，也就是说这个东这一部分的来说就是属于可大可小。那像这个新闻，如果今昨天晚上那个飞行员确实他是落的比较重，可能哎、欸，假设一点六 G、一点七 G、一点八 G。飞机没有是没有问题，可是公司的内规手册上可能会写说啊，可能会先寻请请机务要稍微做个目视的检修，看一下有没有状况。好，那通常是没有状况了，所以空服呃那个机务大哥他就会写说，哎呃，飞行员虽然说有写到疑似重落地，但是经过我的目视检修，我们的操控意面、我们的 flap、我们的起落架、我们的轮胎都没有问题，可以继续正常飞行，这样就可以了。所以这件事情是可大可小，那就要看。呃，公司的处理，比如说公司，呃，像公司最近都知道我们飞行员，因为最近 COVID 19嘛，我们现在呃三个零级队的飞行员都飞得比较少，我们可能呃一个月两个月才落一次落地，大家的技术真的是比较生疏一点，哎、欸，比较多 firm landing， 所以公司就会比较睁一只眼闭一只眼，这是一种可能性。那另外就是，哎、欸，可能公司刚好杜拉你这个人，他可能刚好最近很很不缺很,很呃很太多人了，我要来砍这个人力。那我可大可小嘛，我就说，哎、欸，教官，你这个1 8 G 不行哦，你要这个被惩罚哦，你要去不让一个月惩罚哦，这个也是可以，这个就是这个就是公司他们说了算。那所以飞行员来说，就是，呃，我们会为什么？你，大家常看到飞行员会很少上新闻啊，很少去接受访问，然后很少就是比如说参加罢工哦，那种工会的罢工，就是因为这样子。因为如果你被公司记恨了，这种事情公司就可以拿来拿来做开刀的理由。所以这个就是，呃，为什么大家就是看到飞行员常常都特别低调，原因就是在这里，很多事情可以没事，也可以事情很代替很大掉，就看人家怎么讲你。哦，那我是不知道昨天的状况是怎么样的、啊。那昨天可能真的就只是一个正常检修，但是常我们常讲嘛，无风不起浪，有人会这样去讲，代表有可能真的是一个比较 firm 的 landing。哦，但是就是我讲的比较大的可能性就是介于这两个中间啊，介于 1.6 到 2.6 之间，不需要有 maintenance action， 不需要修飞机。但是因为公司内规手册上有写，所以我需要由机务来稍微看一下，我目视检查一下，没有状况了就签放飞机这样子。好，那这个就是我们的新闻的实事啦。这个就是在我看到有一个有人在 FB 上面的分享，我是、呃、看到群组上有人这样分享，所以跟大家啊、呃、讨论一下。所以很多东西就是呃介于可大可小的这个范围内、啊、就是看公司怎么去诠释这件事情。那当然以公司发言的角度来说，当然肯定是跟大家讲一次嘛。因为确实它是不到的，不到空巴所,所定义的这个2 6 G 以上的这个重落地。因为只要你落在2 6 G 以上，这架飞机是肯定要检修，因为飞机通常2 6 G 以上很多地方都会受损。但是 2.6 以下到 1.6 六，这个就是公司自己内规，可大可小。好啦，那今天我们就到这边咯。如果大家有想听什么主题的话，呃，欢迎到我们的 Apple Podcast 留言。那请记得留给我们五星好评，谢谢，拜拜。